0: Folge 2, Teil 1 mit dem Vortragsredner, Autor und Experten für Innovation, Gerrit Danz. Herzlich Willkommen zu Synapsensprung 2.0, dem Podcast von und vom Wesen der Kreativität. Ich bin Nils Bäumer, Vortragsredner und Ideenhebammer. Auf der Suche nach dem Wesen der Kreativität unterhalte ich mich mit außergewöhnlichen Menschen, die für diese Gespräche in die Rollen von bekannten Persönlichkeiten oder auch Figuren schlüpfen. Freuen Sie sich heute auf Gerrit Danz als Körperzelle. Eine Zelle ist die kleinste lebende Einheit aller Organismen. Der menschliche Körper besteht aus mehreren hundert verschiedenen Zelltypen. Evolutionsbiologisch betrachtet haben unsere Zellen allerdings größtenteils ihre Fähigkeiten für sich alleine zu leben schon verloren und sie haben sich auf Arbeitsteilung spezialisiert. Trotzdem stellt jede Zelle ein strukturell abgrenzbares, eigenständiges und selbsterhaltendes System dar. Zellen haben grundlegende Fähigkeiten, die als Merkmal des Lebens bezeichnet werden, wobei nicht jede Zelle alle diese Eigenschaften haben muss. Freuen Sie sich auf mein Gespräch mit einer Körperzelle, in der Hoffnung, dass Sie sich während des Interviews mitteilen, aber nicht komplett teilen wird. Ein körpersprachliches Willkommen zu Synapsensprung 2.0, dem Podcast von und vom Wesen der Kreativität. Hier ist Nils Bäumer, Experte für lösungsorientierte Kreativität, Ideenhebamme und Impulsgarant. Auf der Suche nach dem Wesen der Kreativität unterhalte ich mich heute mit dem Autor, Keynote-Speaker und Experte für Innovation und Kreativität, Gerrit Danz. Übrigens einer der kreativsten Typen, die ich kenne und ich freue mich extrem an einem auch extrem kreativen Ort zu sein, nämlich in einem wunderschönen Café in Hamburg. Da kannst du ja auch gleich nochmal was dazu sagen. Hm. Dass äh, ja, In dem hast du jetzt dein Büro hier. Wir sitzen im Hinterzimmer und riechen den Duft des Kuchens. Eigentlich auch gemein. Also wenn es schmatzt, dann ist es äh, hm. der Hunger auf den Kuchen, der hier kommt. Aber die Frage an dich, lieber Gerrit, stell dich einfach ein bisschen selber vor. Wer bist du und was machst du in deinem wirklichen Leben, wenn
1: du keine Zelle bist? Wenn ich keine Zelle bin. Also ähm, erstmal danke für die Einladung zum Gespräch. Ähm, danke für die Anmoderation. Fangen wir mal mit der Umgebung hier an, die du gerade angesprochen hast. Diese Umgebung tatsächlich war mal mein Büro und dann hat es hier eine Form von Zellteilung gegeben. Da hat es nämlich ein großes Büro mit drei Zimmern gegeben und irgendwann brauchte ich das gar nicht mehr, weil ich als Speaker und, und Trainer ähm, viel unterwegs bin, wie das in diesem Beruf so üblich ist. Und äh, habe irgendwann gemerkt, die beiden anderen Räume brauchst du gar nicht. Und dann ergab sich die Situation, dass meine Frau mit einer Nachbarin von uns die Idee hatten, ein Café zu gründen und sagten, was machst du eigentlich mit den beiden Räumen? Dann hab ich gesagt, weiß ich noch nicht, mal gucken. Und dann haben die gesagt, wie wäre ein Kaffee? Erste Reaktion war, dass ich gesagt habe, könnte ein bisschen laut werden. Und zweite Reaktion war auf der anderen Seite Catering. Das bedeutet, wann immer du da bist, hast du was zu essen. Und es ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich morgens hier ins Büro komme, das hinterste Zimmer ist also mein Büro, dass ich als erstes vorbeischaue in der Küche und frage, was gibt es denn zum Mittag? Und das ist ein, ähm, ein Komfort und ein Lebensgefühl, das möchte ich nicht missen. Also du hast dein Büro mit Küche geschaffen. So schon,
0: schon mal kreativ. Was machst du so in deinem Leben? Womit verdienst du dein Geld um äh, das Mittagessen? Oder gut, das ist ja umsonst. Also Leben, dafür brauchst du ja nichts. Aber Denkst du, dass was, das ist umsonst was, <lacht> was Was tust du im beruflichen Alltag?
1: Also das Leben und das Mittagessen ist nicht umsonst. Ich muss das zahlen. Ich kriege zwar einen coolen Preis, aber ich muss es auch zahlen. Das äh, zahle ich von dem Geld, das ich verdiene, als, als äh, Vortragsredner zum Thema Innovation. Und ähm, auf der anderen Seite geht Innovation auch so weit, dass ich mich frage, wie geht das eigentlich, wenn es ans Kommunizieren geht? Es muss ja auch innovative Kommunikation geben. Also die Frage, wenn man zum Beispiel eine Präsentation hält, muss das mit PowerPoint zugeballert sein oder kann ich auch da kreativ und innovativ werden? Und dazu habe ich zwei Bücher geschrieben und halte Seminare dazu. Und das ist im Wesentlichen großer Wunschtraum, an dem arbeite ich jetzt gerade. So langsam ist es, einen Roman zu schreiben. Wow, hm. Ein Roman. Mhm.
0: Ich habe ja mal einen Roman angefangen, Rho 9 hoch 72 und Rho 9 rückwärts gelesen heißt Neuron mhm. und da ging es um das Leben einer Körperzelle.
1: Na, guck mal, was sind ja, das hier für Zufälle? Aber ich, ich habe es nicht fertig gekriegt,
0: also ich kann dir ja mal den Anfang schicken, kannst du dann übernehmen. Gerne. Ähm, Gibt es irgendeinen speziellen Bezug? den du noch hast zum Thema Kreativität? Was zeichnet dich
1: als Experte aus? vielleicht Das ist mein Leben. Also mein Leben ist so verlaufen, seit ich in der Schule war, eigentlich schon wahrscheinlich seit Kindergarten, äh, war Kreativität meins. Also ich habe äh, als Kind schon mit Handpuppen Kasperle gespielt. Mein größter Wunschtraum war es, ähm, Puppenspieler zu werden und ein eigenes Kasperle-Theater zu haben. Und habe damals schon tatsächlich, damals als es die D-Mark noch gab, zehn Pfennig genommen, Eintritt und hatte so meine erste Mark verdient. Und das ging dann weiter. In der Schule habe ich viele Dinge schon gemacht, die mit Kreativität zu tun hatten. Musik war in Big Band, habe Schülerzeitungen gemacht, ähm, bin so auch ans Schreiben gekommen, habe ähm, in einer Theatergruppe gespielt und wir hatten Gott sei Dank ein Gymnasium, wo all dies möglich war. Was ganz interessant ist als Aspekt mal für alle, die sich über Bildung äh, Gedanken machen. Wenn ich mir heute die Frage stelle, was ist das, was mich geprägt hat, dann ist es die Schule außerhalb der Schule. Ja. Na, also man nimmt ja sicher Sprachen mit und man nimmt auch die Grundrechenarten mit. Aber was mich in hohem Maße geprägt hat, war ganz sicher das, was außerhalb der Schule, in der Schule stattfand, die Möglichkeit, eben kreativ zu werden. Ich glaube, wenn das Schulen heute mehr bieten würden, dann hätte ähm, es die jüngere Generation sicher leichter, bin danach in die Werbung gegangen und da bist du nun sofort im Epizentrum der Werbung, habe danach Fernsehen gemacht, da hast du auch sofort mit Kreativität zu tun, also alles kreative Berufe, ähm, habe dort auch an Innovationen für unsere Kunden äh, schon mitgearbeitet. Naja, und ähm, so hat sich das durch mein Leben gezogen, also ich bin permanent, eigentlich ist es mein Lebensthema.
0: Ja, ja toll, ähm, ich bin ja auch, von Kreativität gefunden wurden, mm. geworden. Ich habe es mm. ja auch nicht gesucht. Ich finde es aber toll. Also freut euch auf eine Folge eines echten Experten, der sein Leben lang sich damit beschäftigt. Eine Frage zu deiner Rolle: Warum eine Körperzelle?
1: Ja, ich habe mich gefragt, was ist eigentlich die kleinste Einheit, die kleinste kreative oder innovative Einheit? Und das ist die Körperzelle, denn tatsächlich in unser unsere Existenz beginnt mit einem kreativen Akt. Wenn man sagt, Kreativität ist die Kombination von unterschiedlichen Dingen, die eigentlich zunächst mal gar nicht zusammengehören, die es in dieser Kombination noch nie gegeben hat, dann ist das doch das, was Mama und Papa da erschaffen haben, ne? zur Freude derjenigen, die dann geboren werden. Und das im Grunde ist die Körperzelle schon genau das. Und wenn man das weiter weiterspinnt und geht mal auf die, auf die Neuronen, die du in deinem ähm, angefangenen Roman ja schon beschrieben hast, dann sind ja gerade die Neuronen auch Zellen, die überall ihre Ärmchen und Fühlerchen ausrichten und versuchen, andere Neuronen zu treffen. Also im Grunde genommen ist die Körperzelle das Urwesen der Kreativität. Jeder von uns ist ja in sich eine eigene Innovation, weil wir nicht kopierbar sind. Wir sind alle einzigartig. Okay
0: interessante Einsicht ähm, darauf zu kommen äh, aus dieser Perspektive ein Interview zu machen ich bin wahrscheinlich jetzt der erste Mensch der jemals eine Körperzelle interviewt hat übrigens wer es nicht weiß meine Agentur heißt Synapsensprung nur nur so um den Hinweis zu geben dass ich äh, natürlich äh, gerne mit Zellen ab äh, gerne mit Zellen arbeite dann schlüpft mein Gast Gerrit Danz jetzt ganz in seine Rolle. Er, ja, Ich sehe schon, wie er sich rückwärts mutierend zu einer Zelle formt. Wir freuen uns auf seine kreativen Einsichten als Zelle. Ich bin auch mal gespannt, welche spezielle Sprache er da spricht und ob ich ihr gewachsen bin. Und natürlich immer für alle, natürlich degeneriert Gerrit jetzt nicht gänzlich zu einer Zelle, sondern es handelt sich hier um ein kreatives, gedankliches Experiment, um dem Wesen der Kreativität näher zu kommen. Herzlich willkommen, liebe Körperzelle. Ähm, wie darf ich dich ansprechen? Wie darf ich Sie ansprechen, liebe Zelle?
1: Sind Sie weiblich, männlich? Haben Körperzellen einen Namen? Also, ich, also, meine Sprache wird so bleiben. Ich würde jetzt nicht, ich werde jetzt nicht so sprechen oder so, ne? Das wird mir zu anstrengend. Ähm, also, ich glaube, ich bin, ich bleibe männlich. Das wird mir sonst auch zu anstrengend. Ähm, aber als Name habe ich mir Z ausgedacht. Z. Und wir duzen uns weiter, weil auch das, glaube ich, wird ein okay. story, ne? Also, du, ja, Z, ja, du Z.
0: Du, du, du Z. Also du ich, Z. ich
1: spreche mit
0: der Körperzelle Z. Z ist männlich und wir kennen uns schon ein bisschen, deswegen duzen wir uns auch. Uh, unser Podcast versucht das Wesen der Kreativität zu verstehen, so ein bisschen dahinter zu schauen, was ist diese Eigenschaft denn eigentlich? Warum und wozu sollten die Hörer dir zuhören? Was können sie allgemein aus der Sicht der Körperzelle Z für Kreativität lernen und mitnehmen?
1: Ja, dass sie sich eigentlich wirklich wie eine Zelle fühlen. Also genau das, was uns am Anfang ausgemacht hat, dass da Körperzellen zusammenkommen, dass sie dann auch zusammen wachsen und dann auch kooperieren und immer wieder neue Ver Verknüpfungen schaffen. Wenn sich jeder von uns als eine Zelle sieht, auch in dem Gesamtorganismus eines Unternehmens, im ne? Grunde ist ein Unternehmen ja auch nichts anderes als ein Organismus, dann funktioniert das in sich. Also man, man muss man muss zu vielen sein, da bist du bei dem Teil der Kooperation, ähm, man braucht eine gewisse Diversität an mhm. Zellen, es gibt sehr unterschiedliche ähm, und ähm, das heißt also, viele Dinge, die aus der Natur kommen und die auf der Zellebene stattfinden im Organismus, sind tatsächlich so wie Menschen, die als Organisation oder Organismus in einem Unternehmen zusammenarbeiten.
0: Äh, ja, interessante Einsicht einer Zelle. Was mich da auch interessiert, weil ich glaube, da kann man auch Parallelen zu Unternehmen ziehen. Was bekommt eine einzelne Zelle denn vom Gesamtkomplex Körper überhaupt mit? Ähm, in unserem Fall interessiert mich vielleicht auch, was kriegt denn Z vom Geist mit und wir können ja mal das Spiel weitertreiben. Wie viel wäre denn für ein Unternehmen mindestens wichtig für den Einzelnen und wann wird es vielleicht auch zu viel? Kann es auch zu viel information geben für Z vom
1: Gesamtkörper? Ja, immer. Aber das kannst du wirklich, das kannst du eins, eins übernehmen. Wenn, wenn das, äh, das, der Organismus eine Körperzelle nicht mehr mag, dann sieht's ja düster aus, ne? Und das kannst du ähnlich sehen in, einem, in einer Organisation. Wenn die Wertschätzung nicht da ist für jeden Einzelnen, dann sieht man ja mittlerweile sehr deutlich. Und Gott sei Dank gucken mal ein paar Leute genauer hin, äh, was mit dem Einzelnen passiert. Und wenn die einzelne Körperzelle nicht mehr funktioniert, geht es dem Organismus irgendwann schlecht. Also, ich glaube, auf dieser, auf dieser Körperzellenebene, auf der wir jetzt da gerade, ähm, rumreiten, das ist tatsächlich das, was in Unternehmen häufig eine Rolle spielt.
0: Okay, wenn ich das auch noch weiterziehe, das heißt ja auch, dass erst die Gesamtheit der Körperzellen, also wir könnten jetzt sagen, es bildet den Geist, hm. wenn ich es übertrage wieder auf Unternehmen heißt es, dieses Wertethema ist äh, an sich, wenn man mit dem Einzelnen spricht, ja, nicht hinfällig, aber man wird es nie komplett erschließen können, weil erst in der Gesamtheit sich die Werte des
1: Unternehmens wirklich zeigen. Absolut. Indem es jeder Einzelne lebt. Ne? Das ist ja immer die große Frage. Nimmst du ja. so, so Wolkenwörter, die dir an die Wand äh, ja. schreibst, in irgendwelchen komischen Rahmen gerahmt, was unsere Werte sind oder werden sie tatsächlich gelebt? Und da sind wir auch beim Leben. Also wenn sie gelebt werden, dann haben sie eine Chance, was Gutes zu tun. Wenn nicht, wenn es einfach nur bei ähm, tatsächlich bei bei diesen Rahmen bleibt, die auf irgendwelchen Fluren hängen, dann ist Philosophie aber kein Leben. Und dann hm. bringt es auch nichts. Mir wird es
0: jetzt gerade erst so bewusst, dass ich jetzt hier stundenlang philosophieren könnte äh, mit solchen Sachen wie, wenn Zellen Tumore bilden in Organismen, ja. also in, in Unternehmen, da könnte man eigentlich könnte man fast alles ähm, übertragen. Oder auf jeden ja, Fall viele mal Allergie, Gleichnisse finden. Allergien,
1: Allergien ne? ja. wo dann plötzlich so eine Körperzelle denkt, uh, also dieses Immunsystem denkt, was ist das denn jetzt? Da trifft etwas an was tatsächlich gar nicht so wahnsinnig schlimm und lebensbedrohlich ist, so ein Allergen, aber total rebelliert. Und das hast du ja auch in Organisationen. Da hast du dann einen Menschen, der eventuell dir die ganze Kultur versaut. Hm. An sich nicht schlimm. Ne? Eigentlich könnte man sagen, du geh mal nach Hause, geh mal ein bisschen schlafen oder geh mal irgendwo flippern. Aber Macht man nicht, man lässt die Leute lange, manchmal zu lange gewähren und dann bricht er eventuell so eine ganze Organisation weg, weil da ein Störer ist. Ja,
0: ja also ich könnte jetzt darüber glaube ich schon eine Stunde reden, <lacht> weil mir auch das Bild kommt, aber jetzt auch mal wieder auf Z gesehen, also auf, auf dich, liebe Körperzelle. Du bist ja trotzdem in in dir selbst auch geschlossen, mhm. ähm, von daher ist es natürlich auch immer die Frage, wie viel kriegst du jetzt äh, von anderen Zellen mit, die am anderen Ende des, des Organismus sitzen, ähm, wie ist die Informationsverarbeitung, die Signalübertragung, da könnte man jetzt auf Synapsen und so weiter kommen und chemische Boten und könnten glaube ich wunderbar Gleichnisse ziehen zu Unternehmen, ähm, ich, ich schwenk trotzdem rüber, ich finde es mhm. total interessant, damit äh, äh, so einen Blick auf das Thema Kreativität werfen, aus dem Blickwinkel. Aber ich glaube, wir haben jetzt ein ganz gutes Gefühl bekommen, warum ich mich heute mit einer Zelle unterhalte. Ende von Teil 1 dieser Folge. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.